0: vamos a ver qué. hola, hola, hola a, a todos, hola a todos los que estén escuchando este este video, este audio, eh, pues agradezco mucho, estoy muy contento y de manteles largos porque tengo invitados muy buenos el día de hoy, eh, desde España nos está, nos está acompañando Aarón, desde Argentina Max y aquí desde México Liz y Sofía, les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación a charlar un rato como maestros, al final nos une la misma vocación, la misma pasión por, la, por el aprendizaje de los niños. Y bueno, queremos hablar de los retos educativos de hoy. Hoy, eh, de por sí, eh, ser maestro... Eh, siempre ha sido un reto, o sea, siempre ha sido un reto, tus alumnos te están retando todo el tiempo, el que aprende, el que no aprende, el que se porta bien, el que no se porta bien, eso ha sido siempre, y de por sí el maestro siempre ha tenido que salir adelante de una cuestión de presiones sociales, políticas, económicas, eh, eh, tus jefes en la escuela, los gobiernos, vaya, el maestro siempre ha sido una persona que se está todo el tiempo retando y que se tiene que estar renovando, y por si esto fuera poco, ahora encima de todo nos ambientan una pandemia, ¿no? Entonces, si de por sí el maestro tenía retos que, de los cuales salir adelante y decir, a ver cómo le hago, pero yo tengo que lograr que este chico aprenda. Eso es, esa es mi, mi, mi gran pasión, es por lo que no duermo. Y hoy me ponen enfrente una pandemia y me ponen enfrente un reto nuevo. Creo que esto ha generado que los maestros tengamos que ir generando nuevas competencias que le llamamos hoy, nuevas habilidades, aprender nuevas cosas para poder seguir adelante con estos nuevos retos. Eh, me voy a permitir, Aarón, si, si nos quieres platicar allá, tú que llevas tanto tiempo haciendo esto de, de, de las tecnologías, de poner nuevas herramientas a disposición de, de muchas personas, y gracias por hacerlo, eh, ¿cómo ves este tema de las competencias que debe de tener un maestro el día de hoy? Ahora, mira, en estos momentos aquí en España pues,
1: se ha visto pues, eh, que, hay, que se necesita mucho en pues, eh, las competencias digitales, ¿no? Eh, parecía que todo el mundo sabía crear una plataforma, sabía enviar un correo, sabía cosas muy básicas, ¿no? Y luego cuando llega la hora de la verdad, en la pandemia, pues nos hemos visto pues, un poco todos saturados, incluso los que llevábamos ya tiempo trabajando con las nuevas tecnologías. Al fin y al cabo, pues lo que demanda ¿no? ahora mismo en estos momentos la sociedad es un docente que además sea capaz de, de, de intentar dar dar una clase online que no es lo mismo que dar una clase presencial ¿no? o semipresencial. Por ejemplo, cuando yo utilizaba el modelo Flip Classroom, al final eh, haces dos tipos de clase, ¿no? El, el apartado del antes, que lo hacen en casa cuando ven el vídeo, entran a la web, eh, hacen el formulario, toman sus apuntes y esa información pues, te llega a ti no, como docente. Y luego en el aula pues utilizas esa información para intentar personalizar el aprendizaje. Ahora cambia todo distinto porque ahora es todo en casa. No, hay, no está el, el posterior, no el después, ¿no? El, eh, el, el estar en el aula y tú ya poder atender a todos los alumnos. Entonces, pues, demanda ahora la sociedad, lo que demanda más es, pues, tener unas plataformas educativas eh, que sean lo primero que yo siempre, cuando me preguntan, ¿no? Eh, algunas empresas de estas de eh, multinacionales cuando me preguntan, ¿no, oye, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que prefiero? Yo, mira, yo lo que quiero es algo que sea muy intuitivo para todos, porque no podemos tampoco eh, crearnos nosotros nuestra página web. Todos no tenemos la misma competencia digital a la hora de crear una página web. Entonces, si sí podemos utilizar eh, plataformas ya creadas, como por ejemplo ahora en mi comunidad valenciana, en la comunidad valenciana aquí en España, pues tenemos eh, el Mestre a Casa, eh, que es como una plataforma como un Moodle. Tenemos también lo que es Moodle, entonces ya te lo dan hecho y, y con unas pocas formaciones que te puedan hacer online, pues lo vas sacando. Y sobre todo, eh, eh, plataformas donde tenga videoconferencias para los alumnos, donde tú puedas tener una videoconferencia con los alumnos. Yo lo que hago es, todas las semanas hacemos videoconferencias con los alumnos. Lo que, hemos hecho, lo que he hecho yo ha sido dividir el, eh, la clase, porque claro, tenía una clase de 25 alumnos y si tienes a 25 alumnos en una videoconferencia, pues sabes que 10 no van a estar atendiendo. Es, es lógico, es normal, ¿no? Eh, el profe está aquí explicando, pero, pero yo voy a estar en otra cosa. Es... Algo que, que, que incluso a lo mejor nosotros de pequeños lo haríamos si fuera nos tocara a nosotros. Entonces hemos decidido dividir las clases de, en seis alumnos. O sea, cada día pues van seis y de esa forma eh, puedes atenderlos a todos y las dudas de todos y, y, y puedes mandar el trabajo. Yo, si queréis, os puedo comentar cómo, cómo lo hago yo, o sea, cómo lo estamos haciendo yo. Nosotros en mi cole, en San José de Cluny Novelda lo que estamos utilizando es la plataforma de Microsoft Teams o sea, a la hora de comunicarnos con los alumnos tenemos la suerte de tener Microsoft, entonces utilizamos Microsoft Teams, pero que también podríamos utilizar la, de, la que nos pone también la consellería ¿no? de educación de aquí de, de, de mi comunidad, ¿no? que sería pues un Moodle, pero en este caso nos sentimos más cómodos en Microsoft Teams porque es, es una plataforma que es muy intuitiva, al fin y al cabo hacer un, programar una reunión en Microsoft Teams te puede llevar medio minuto y, y mandar ahí los archivos pues por lo mismo, medio minuto, al final es subir y yo lo que hago es, lo primero que hago es eh, una presentación de contenidos, ahora como lo estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hacían ellos en casa, eh, el apartado como el modelo Flip, ellos lo que hacen es, si yo mando lo, las tareas de los vídeos que yo creo educativos, ellos ven esos vídeos, crean ese formulario y tienen que tomar esos apuntes. Esos apuntes los tienen que hacer entre lunes y martes por la mañana y ver esos dos vídeos. ¿Por qué? Porque eh, al hacer esos formularios y esos apuntes, mandármelos a mí, al correo, yo ya tengo una percepción de lo que saben mis alumnos. Por lo, por lo tanto, ya a, a la hora de hacer la videoconferencia, yo ya más o menos sé si Pepito o Juanito necesitan más ayuda en este aspecto. Y como hacemos una videoconferencia con 6 siete alumnos, pues entonces eh, viene genial, porque entonces te puedes centrar más en eh, personalizar eh, eh, ese aprendizaje online. Y de esa forma, pues, ya los alumnos, cuando tú ya vas a hacer la videoconferencia, ellos ya saben de qué va a tratar, ¿no?, eh, las tareas que, que van a haber durante la semana. Porque yo lo que veía mucho, o lo que estaba viendo mucho, que claro, estábamos en un momento, es un momento nuevo, un momento de, eh, como digo yo, de excepción, ¿no? ¿no? No es una normalidad. Entonces, lo que yo veía mucho era que la gente, lo que eh, muchos docentes lo que hacían era, primero hacían una videoconferencia, hacían una explicación, Claro, y era una explicación en general para todos y, y ahí era donde los alumnos sabían lo que, o sea, empezaban a entender los contenidos. Pero yo decidí, yo digo, bueno, pues lo voy a hacer un poco al revés. Primero les presento los contenidos para ver sus conocimientos previos, de tanto de otros años como para ver lo que recuerdan y a partir de lo que yo me contesten en el formulario, en la toma de apuntes, yo me basaré en la explicación, en la resolución de esas dudas. Entonces, claro, ya eh, haces primero como la parte de conocimientos previos, segundo, haces la parte de las videoconferencias, de las videollamadas y la última parte es la parte donde ellos ya a partir de miércoles, jueves, empiezan a hacer las tareas o miércoles por la mañana ya empiezan a hacer las tareas para poder enviártela viernes. De esa forma, hay como, yo lo veo como que hay una progresión. ¿no? Está primero los conocimientos previos, después la resolución de dudas con el acompañamiento del tutor o del profesor y, por último, la realización de esas tareas que, que están haciendo en casa. De esa forma, de momento, pues, pues hemos podido incluso hasta avanzar tema. ¿no? En, en nuestro país nos decían que reforzáramos mucho lo que habíamos visto en los otros dos trimestres, pero gracias a hacerlo de esta forma he podido, he podido ver que, que he podido avanzar un poquito el tema. Y la verdad que muy muy contento, porque al final también pues hemos utilizado otras herramientas que no utilizábamos, para sobre todo porque a mí me interesaba también en clase, hablan mucho. Pero claro, en videoconferencias también pueden hablar mucho, pero ya no es lo mismo, ya no están todo el día, como digo yo, en clase en la expresión oral. Entonces, hemos utilizado herramientas como, por ejemplo, no sé si conoceréis Flipgrid, como, como, por ejemplo, hacer exposiciones orales para trabajar, nos tocaba siempre el apartado de literatura, ¿no? En lengua, pues, para trabajar las fábulas, los cuentos populares, pues, utilizábamos un poco la expresión oral. Ahora, por ejemplo, eh, tienen que hacer una exposición, eh, entre esta semana tienen que hacer una exposición de los contenidos que habían visto en el último tema de lengua, de forma oral, tienen que prepararse un guión, grabarse varias veces y luego subirlo, es decir... Que, que pues estamos también utilizando herramientas que antes no utilizábamos. El otro día, por ejemplo, una de las actividades de la semana pasada, eh, como habíamos visto lo que era el cuento popular y la fábula, pues era crear un libro en acordeón era Ellos tenían una cartulina, iban doblando la cartulina, lo creaban en acordeón y luego tienen que hacerle ventanillas. Entonces, pues también estamos intentando hacer, o estoy intentando también hacer, que las actividades no sean todas las, las típicas de, toma la ficha y haz la ficha y me la manda, foto no sé, también que sean un poco manipulativas para que ellos también pues, pues no se desmotiven, porque también hay que pensar que, que los niños están en casa, que están sin salir y, y que eso también agobia. Y a veces nosotros, eh, como docentes, para intentar que no, para como decir, para que no se quede corto las tareas que mandamos, pues hay docentes que mandan tareas que, que, que vamos, que si estuviéramos en presencial no mandarían ni la mitad, eso tampoco es, y, y, eso, y eso no es que sea un fallo nuestro, sino es que es una situación nueva y que nos tenemos que ir adaptando poco, poco a poco, y nosotros pues en este caso pues lo estamos haciendo, Sí, estamos siguiendo por ejemplo con las gamificaciones, nosotros eh, utilizamos dos gamificaciones tanto en matemáticas como en lengua, superhéroes en matemáticas y de... El Ministerio del Tiempo de una serie de, de la primera, ¿no? Aquí de la televisión española, el Ministerio del Tiempo en lengua. Y seguimos haciendo esa gamificación con esos retos, pero con esas explicaciones y con esos vídeos antes. Tenemos una, una web que, que es muy fácil, se llama Ponéis Quinto Cluny en Google y, y, os, y os sale seguro. Que es un, un, un Google Sites donde ahí están todos los contenidos puestos con sus vídeos, con sus, con sus carteles y con el formulario. Lo que pasa es que el formulario, vosotros no podréis hacerlo porque te pedirá una contraseña el formulario. Porque si no, claro, como lo tengo en abierto, todo el mundo me mandaría formulario y me volvería ahí un poco loco. Y así básicamente como lo estamos haciendo. Al final lo que creo, lo, hoy por ejemplo teníamos una reunión del consejo escolar esta, esta mañana. Bueno, ahí, ahí creo que, estáis, que, que estaréis ahora a mediodía, ¿no? Sí. Nosotros aquí es que estamos ya por la noche, pero allí esta mañana teníamos una reunión del Consejo Escolar y una de las cosas que, que yo había demandado ¿no? al concejal de, de ahí de, del pueblo donde yo trabajo era decir: Oye, pues. Ahora lo que tendríamos que centrarnos es en hacer formaciones online sobre herramientas digitales como, por ejemplo, Google Classroom, como, por ejemplo, Microsoft Teams, como, por ejemplo, Moodle, como, por ejemplo, Flickr, O sea, herramientas que nos puedan servir de cara a empezar el curso en septiembre, porque como, está todo en el aire, que no sabemos si vamos a empezar con toda la clase, con toda la clase y, y a veces también, pues, que, que a, a nosotros, a mí, por ejemplo, a enviar un correo, enviar una captura de una imagen, enviar un archivo me parece algo muy sencillo, pero es que a no, todo, a no todo el mundo le parece algo sencillo. Entonces, también, yo lo que le decía, también unas formaciones de, de herramientas básicas, de cómo, por ejemplo, usar el correo, que, que todo el mundo dice, yes, pero es que eso es muy fácil. Yo, ya, pero es muy fácil para ti, pero es que hay muchos docentes que son muy buenos, haciéndote una exposición magistral, haciéndote, dándote clase presencial, pero online nunca nos había pasado. Entonces, tenemos que también formarnos, ¿no? Y entonces, creo que, que la conseguiría o en este caso el ministerio, pues, pues una de las demandas que le hemos pedido de eso, que nos, que nos dé una formación gratuita, que la verdad es que están haciendo muchas formaciones online gratuitas, ayudando a todos los docentes ¿no? a, a poder llegar a, a sus alumnos. Y también una cosa, yo es que me enrollo mucho a hablar, si cuando queráis me cortáis, ¿eh? No pasa nada, Ron, que estamos muy atentos.
2: eran los argentinos nomás que hablábamos, pero...
1: <risa> Yo es que me pongo aquí y que una moto, no paro, ¿eh? El, ¿eh? Y luego también una de las cosas que nos hemos dado también cuenta en esta pandemia, en España, yo por lo menos me he dado cuenta, y muchos docentes también, miles, es la brecha digital que hay enorme. O sea, hay una brecha digital enorme que hay muchos alumnos que no han podido acceder a los contenidos porque no han tenido unos recursos ni tecnológicos o a lo mejor tenían recursos tecnológicos pero no tenían internet, o sea, al final estábamos en la misma, porque necesitábamos tener todos internet, al final para comunicarnos, y muchos alumnos, pues los profesores, han habido profesores, como digo, superhéroes, que han estado todos los días llamando por teléfono a los alumnos, explicándoles todos. yo en mi caso tenía dos alumnos que no podían tener acceso a internet, y en nuestra clase no teníamos problemas haciendo el modelo Flip Classroom porque les pasaba los vídeos y los formularios de forma escrita y los vídeos en el pendrive porque tenían dispositivo digital, pero no tenían no, internet. Y entonces ahora sí que teníamos el problema. Entonces ha sido, ha sido todo mediante llamadas de telefónicas, todos los días hablando un poquito. Y luego también es muy importante el, en estos momentos que a veces parece que se nos olvide, ¿no? De, de, de trabajar un poco las emociones, ¿no? El, el preguntar, ¿cómo estáis? Eh, ¿cómo vais? Eh, ¿qué, qué, qué es lo, ¿Cómo os sentís? ¿No? Porque estáis encerrados eh, y luego lo, y hay muchas familias donde los papás y las mamás han perdido su trabajo y entonces pues hay un clima de crispación y entonces es importante también hablar con ellos, preguntarles y eso y yo, ojalá eh, esto nos sirva para aprender todos, para que el Ministerio de Educación de mi país se ponga las pilas ya de una vez y empiece a, a de verdad cortar esta brecha digital. Porque de verdad hay recursos económicos y tecnológicos, tiene de sobra. Lo que pasa que, como siempre, cuando hay que soltar la pela, como que, que cuesta. Pero <risa> bueno, es, eh, ahora viendo esto, y, y deberían de hacerlo, y yo tengo tenemos mucha suerte, por ejemplo, en mi comunidad, aquí es, es seguir, no sé allí cómo lo tenéis, supongo que será lo mismo en regiones. Pues en mi comunidad valenciana, la verdad es que Consellería se ha aportado muy bien, y, y, y también los gobiernos locales que han, han intentado aquellos alumnos que no tenían dispositivos, llevarles dispositivos, eh, llevarles internet, y eso es muy importante ¿no? porque, al final, es implicarte en la sociedad, en que, en que nadie se quede atrás, porque, al final, eh, si nos damos cuenta, de esta forma no todo el mundo tiene las mismas, las mismas oportunidades para poder avanzar. Imaginaos que, que, que hasta que no se salga la vacuna eh, estemos así un año. pues Habrán alumnos que, si no se les da esta, estas, estas cositas, estos dispositivos, este acceso a internet, pues van a, van a, no van a tener la misma oportunidad de avanzar que sus compañeros. Y al final lo que estamos buscando, como digo yo, en una democracia, ¿no? es una igualdad de oportunidades que todos podamos acceder a todos y, y, y que tengamos los mismos recursos. Entonces, creo que, que poco a poco lo están haciendo se están dando cuenta. También esto, como digo yo, nos, nos ha venido también mucho para trabajar los, la solidaridad entre personas. ¿no? Que es lo que decía yo uno, en uno de los vídeos, que, en uno de los trabajos que hice con mis alumnos, tenían que hacer un flip grid, ¿no? Eh, dándole ánimos a sus compañeros, ¿no? dándole ánimos de, de estar en casa, de no salir, de decir a los papás que solo salieran a, a lo fundamental, porque aquí también se trabajan los valores, ¿no? De como decimos, no la empatía, de ya no, no salgo no porque yo no quiera, sino no salgo por ti. Porque puede ser que yo te pueda contagiar, eh, el ayudarnos, el cooperar. ¿no? El, el, para mí es súper importante trabajar de forma cooperativa. Y qué mejor que, que, que cooperar y colaborar con otras personas que pensando en ellas y en el no, eh, el no salir. Entonces hicimos un, ahí un proyectito y estuvo súper, súper chulo. Y ya me callo
0: porque si no, no paro. Y ya de otro. Sí, no, no pasa nada, Arón. Resumiendo ahí un poco, Arón ha hablado mucho de la enorme cantidad de herramientas que hay y la necesidad de que el maestro no solo conozca la variedad, sino que la sepa utilizar, para que entonces decida qué es lo que tiene que utilizar. Y una de las cosas que me, que me gustó mucho, que, que comentaron es que el maestro siempre ha tenido que ser el dueño del ambiente que él crea, del escenario que él crea para que se dé el aprendizaje. Esto de los manejos de los tiempos, cuando no estamos en presencial, es muy importante que el maestro lo pueda tener. Porque entonces, entre lo sincrónico y lo asincrónico, el maestro tiene que ser un malabarista del tiempo para saber cómo puede eh, seguir controlando ese escenario que hoy tiene a distancia. Max, ¿tú, ¿tú qué nos quisieras decir de estas competencias que debe tener un docente ante este nuevo reto educativo?
2: Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Buenos días, depende del horario. Tenemos todos horarios distintos. Algunos estaban al mediodía. Acá son 4 de la tarde, estamos cerca de, del cafecito, del tecito. Eh, bueno, con respecto a las competencias digitales, sí, estamos en un escenario que tendría que haber sido progresivo, eh, por lo menos acá en Latinoamérica, que todos queríamos que llegue el momento en que eh, estemos en las plataformas, pero no de esta manera, por supuesto. Eh, y las competencias digitales, eh, o la alfabetización digital, como también se, se lo llama, es que estemos, por supuesto, todos los docentes, en mi caso de tecnología, por supuesto, tengo una ventaja con respecto a otros docentes, pero hay muchos docentes que dan matemáticas, eh, prácticas de lenguaje, eh, distintas materias que están con una, una, un retraso en esa alfabetización digital. Y yo digo o describo este momento que fue como que la alfabetización digital era una pileta, ¿no? Y estábamos los que por ahí sabíamos algo y nadábamos eh, cómodamente, estaban los que hacían la plancha, algunos que mojaban los piecitos y otros que tenían pánico al agua, ¿no? Eso sería un poco para describir la alfabetización digital o, o las competencias digitales. Y este virus o este momento lo que hizo fue todos al agua. Así, adentro. Y algunos se agarraron del borde, algunos se agarraron de los que sabían nadar y algunos, pobres, no te digo que se ahogaron, pero estuvieron a punto. Y ahí fue donde, bueno, Aaron lo describió en un momento, por ahí la ayuda, lo habló entre colegas, eh, perdón, entre alumnos, pero también entre colegas, ¿no? Mucha ayuda entre colegas, eh, mucha herramienta, mucha gente que se dedicó a, 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 a través de las redes, Twitter, YouTube, distintas plataformas. A ayudar a utilizar eh, redes, porque por ahí, eh, en los ministerios, acá son los ministerios de educación, también colapsó qué hacer. ¿sí? Acá en Argentina vivimos también algo medio parecido a lo que dijo Aaron, eh, más allá de, a la distancia parecería que no, pero es una brecha digital importante. ¿sí? Tenemos, yo soy profesor de, de todo lo que es tecnología y doy en escuelas privadas de la cuota más cara a las públicas más vulnerables. ¿sí? y se ve abismal, pero abismal el, la necesidad de, de, de achicar esa brecha. Eh, por ahí en las escuelas públicas siempre estaba él, es gratuita la escuela, eh, van a la escuela, el ámbito escolar, como lo decía Aaron, eh, o lo decías recién Luis, los escribías vos, el docente estaba en su, en su lugar y no necesitaba quizás competencias digitales porque tenía el libro, su pizarrón, su manual, su tiza y ya ahí eh, el saber se trasladaba pero hoy lo, los obliga a, primero, a las competencias digitales que no las tienen, ¿no? en este ejemplo de la analogía de la pileta, y no por voluntad, ¿no? porque es un proceso, hay docentes que quizás tienen 50 años y no vivieron nada de lo que por ahí vivieron otros docentes que son más jóvenes, y tampoco acá en las carreras, eh, en el momento de que están aprendiendo a ser docentes, están estudiando, eh, había mucho en, en conocer, eh, no, no herramientas, porque herramientas por ahí a veces eh, no es lo mismo saber una herramienta que saber usarla o saber cómo aplicarla o la pedagogía detrás de esa herramienta, ¿no? Eh, porque por ahí agarras un video tutorial y te bueno, ¿cómo usar, qué sé yo? Eh, Kahoot, cómo utilizar los formularios, más allá de que les lleva mucho tiempo, que eso fue un poco la urgencia de todo esto, ¿no? Fue de golpe al otro día, teníamos que saber todos, ¿no? Eh, el problema es que tampoco están esas competencias digitales dándose en eh, las carreras de educación. No solo en el educando, ¿no? En el alumno, sino en las carreras de educación. Hay un proceso ahí bastante eh, pendiente acá que por, por cubrir, ¿qué es eso, ¿no? A ayudar a los docentes a que tengan competencias digitales. Para que no, no hayan caído de golpe en la pileta, sino que todos tengan por lo menos un estilo, un crawl, una espalda, algo, que sepan nadar y moverse en, en, en estas competencias y alfabetización digital. Eh, la brecha es muy importante acá y, y la brecha siempre la, mar la marcamos de tres ángulos, yo por lo menos la marco de tres ángulos, que es el acceso, que es contundente, es el internet es básicamente, tendría que ser, a veces digo yo, un derecho, un derecho humano casi, porque hoy no, nos marca que eh, hay mucha diferencia social, el que tiene y que no tiene internet. Después el dispositivo, que el dispositivo por ahí acá vivimos, que quizás hay gente que accede al dispositivo de una manera más fácil que eh, el acceso a Internet. Porque el acceso a internet no es solo por el costo, que, que es mensual y es caro acá en Argentina, eh, sino también por eh, que no llega quizás a distintos lugares el acceso. El dispositivo quizás por ahí hacen un esfuerzo, el cumpleaños y demás, y terminan teniendo, no te digo computadoras porque por ahí, eh, viste que ahora está el dispositivo de mano, está reemplazando mucho a la computadora, y hoy toma relevancia más que nada el, 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 o, o importancia ese dispositivo móvil, que también les pasaba eso, ¿no? Otra, otra de las cosas, había un asterisco que decía, no, yo no tengo computadora, profe. ¿Tenés, tenés un teléfono tablet? Sí, entonces tenés una computadora. Entonces, enseñarle que tienen en, en su mano un, un ordenador de bolsillo, por decir una manera, chiquito, pero con casi todos los potenciales que puede tener una computadora. Es verdad que hay cosas más orgánicas, más cómodas que puede tener un teclado. Que ahí también, bueno, terminas explicando que a través del puerto le podés conectar un teclado y parece que se les abrió el mundo. Tanto a los docentes como a los alumnos, ¿no? Porque no es solo a, a los alumnos. Los docentes te dicen, ¿en serio puedo conectarle un mouse al teléfono? Sí, podés conectar un mouse al teléfono. ¿Y un teclado también? Sí, podés. Y, bueno, descubren que su dispositivo, que por ahí lo tenían para redes sociales, ¿sí? o para que tengan espacio para las fotos, eh, en realidad era mucho más potente que lo que sabían. Entonces, bueno, todo eso es parte de ese proceso de alfabetización digital o competencias digitales que tienen que saber. Porque, por ejemplo, si en este, en este ejemplo burdo que hice de, del teclado del mouse, muchos docentes lo sabían, por ahí habrían eh, ahorrado mucho tiempo en, en, en el armado de la clase, porque, bien lo decían, eh, cuando pasó todo esto, el problema fue, bueno, acá por lo menos en Argentina, fue 14 días y volvemos al aula, ¿sí? Tenemos un poco de contenido, y en 14 días estamos de vuelta en el aula. Fueron 14 más, 14 más y estamos por 70 ya, así que se imaginan que los 14 quedaron bastante en el tiempo. Entonces, después de los primeros 14 empezó, che, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo, cómo lo llevamos a cabo? Y a mí en las distintas escuelas me encontré con distintos escenarios. Eh, algunos que ya tenían una plataforma como Moodle, Santillana, ya armado y otros que no tenían nada, que eran semi privados, por decir una manera. Y ahí bueno, en mi rol o en otros roles de docentes también, o otros profes también, ayudando mucho en, al docente. Bueno, mirá, hay que darlo de esta manera, crear Classroom, crear Moodle, crear distintas herramientas para que puedan dar. Y pasó algo en esos 14 días posteriores, que también lo describieron, que fue, te mando contenido. Prácticamente la currícula la cargo a la plataforma y ahí está todo. Y era porque el docente no estaba preparado. Y no es que sea malo o bueno, sino porque no estaba preparado para... Pedagógicamente estaba acostumbrado a su ámbito, a su, a su aula, donde era, recién lo describiste bien Luis, dueño de todo, ¿no? Entraba, se cerraba la puerta, son todos iguales, son todos tienen las mismas posibilidades eh, y bueno, ahora no estaba eso. Entonces tenían que acomodarse a tratar de llegar primero a los alumnos con los contenidos y muchos... Eh, por ahí en un alumno de secundaria, acá se llama secundaria, por ahí en distintos lugares se llama distinto, el alumno de, de la segunda etapa escolar, ¿no? El que tiene más de 12 años. Eh, por ahí es un chico que ya tiene un acceso al dispositivo, tiene una lectoescritura. Pero los más chiquititos, la lectoescritura no está y demandaba del padre. Entonces ahí teníamos el tercer factor, que el tercer problema, el alumno, el docente y el padre ahora también es el problema, porque tenía que estar. O preparado para ayudar al hijo a, a... Porque por ahí tenía internet, tenía la herramienta, pero el nene no es chiquito. Entonces el padre no estaba preparado. Ahí teníamos la tercera pata que era el tercer problema. Entonces la lectoescritura en esos nene era de, de, difícil. Trasladarlo con un texto, un PDF hermoso, bien armado, no sirve de nada. El padre tenía que ponerse detrás y bien como lo escribió Aaron, hay problemas también laborales, ¿no?, detrás de esta pandemia, y por ahí está angustiado, está preocupado, o está trabajando, y, y no tenía los tiempos, entonces había que llegar con otras modalidades. Y ahí es donde empezaron a encontrar o a descubrir, eh, en distintas plataformas o distintas herramientas, ahí sí hablando de herramientas, cómo llegar. Eh, y ahí por ahí, bueno, creo que un poco la vedette es herramienta tipo Zoom, Meet y demás que nos permitió acercarnos vincularmente de una manera distinta, ver las caras, ver las expresiones, ver quién está del otro lado, que se animen a preguntar, porque a veces en lo textual no, no preguntan de la misma manera. Y también, por supuesto, bajar contenidos en formato de, de, de video. Creo que fue, acá por lo menos a mí me ha servido mucho más para los chiquitos llegar de esa manera, porque vos mandás un video explicando algo, el cual ya después que lo, lo grabaste, que te llevó un video de 40 minutos te llevó por ahí dos horas, tres horas hacerlo, después lo editás y te llevó otras dos horas, y después cuando vos lo estás viendo decís, no, esto no, no lo expliqué bien. Entonces lo reformulás, lo mejorás y demás, y ese, esa clase de 40 minutos te llevó seis horas. Los que tenemos facilidad quizás no es más fácil, pero los que no tienen facilidad, los docentes eh, de aula, era un mundo. Eh, de El doble Claro, se les explotó la cabeza, no doy más, quiero volver al aula, decían. Porque los primeros 14 días dijeron, qué lindo, desde acá. Pero cuando quisieron acordar, era mucho más laborioso de lo, de lo que lleva estar en el aula, justamente, producir un material. Y ahí, eso, obviamente, esto mismo que hablamos de, de que no estar preparados y esa falta de alfabetización digital en los docentes para preparar el contenido. Eh, sí. Entonces, bueno, todo eso fue un poco lo, lo que yo, por lo menos, en, en mi ámbito viví. ¿no? De la brecha digital importante, el proceso de alfabetización digital forzada, como lo llamamos de alguna manera, y acá, eh, bueno, se, desde el ministerio a los lugares donde más vulnerable o donde no se llega, se llega a través de un cuadernillo que pueden pasar a buscar por los colegios y demás, pero la verdad que está haciendo más un rol eh, casi de contención que, que de continuidad pedagógica real, ¿no? Eh, va a haber un retraso importante en algunos en algunos colegios, sobre todo los más necesitados. Hoy justo tuvimos una reunión con, con el intendente de acá que se prestó para, para formar parte de una charla de Zoom con mis alumnos de Cuarto C, que es Nuevas Tecnologías. En realidad yo lo, lo invité al secretario, el secretario invitó al intendente y eso estuvo buenísimo. Que era para hablar justamente de la importancia de las carreras tecnológicas y demás. Acá el Mar del Plata, yo soy de Argentina, pero el Mar del Plata, la ciudad donde, donde vivo, quiere convertirse un poco en un polo tecnológico que no, recién arrancaba, ¿no? Así que de polo hay muchas cosas, proyectos buenos, pero recién arrancaba. Estaba, Por ahí si esto nos agarraba dos años después, quizás estaba más preparada la ciudad. Y, y bueno, la idea era charlar de, de esto, de las carreras y demás, y por ahí los chicos tenían más preguntas desde otro tipo. Eh, angustiado por su deporte cuando vuelven, angustiado de cuando pueden volver con sus compañeros, <risa> volver al aula, extraño el colegio, eh, cosas que nunca me lo habían dicho, o sea, sí, era sí. para grabarlos, este, porque extrañar el colegio a un adolescente era raro, antes que digan, ah, no va al colegio, el profesor está ahí, y ahora no, lo extrañan, valoran el vínculo que tenían ahí, ¿no?
0: Sí, sí, es el lugar en donde ven a sus amigos, es el lugar donde conviven, es el lugar donde están todos, o sea, nadie ha contestado que quiere regresar al cine, nadie ha contestado que quiere regresar a otro lugar, quieren regresar al colegio, porque ahí están esas amistades y esos vínculos. Qué importante esto que dice Max, de cómo colaboramos ahora, eh, incluso más allá de los muros del colegio, eh, nos surgió la necesidad de ir a buscar respuestas con, con gente en España, con gente en, en, en Argentina, eh, el Twitter, que, que, que me conteste el que pueda contestarme, por favor, gritos de ayuda y de, de, de cómo han logrado hacer esto, cómo han logrado hacer aquello, y qué padre que tanta gente te conteste con esa solidaridad eh, de, 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 del que es maestro y que hayamos encontrado tanto recurso. Eh, yo, yo sé que Liz y Sofi se mueren por, por participar, entonces, a ver Liz, este, platícanos tú algo y también si le quieres comentar algo a Max o Varón alguna pregunta algo y, y también lo tuyo adelante por supuesto.
3: Bueno, de hecho sí tengo un par de preguntas pero realmente nada más comentarles cómo había sido nuestro proceso en el colegio teníamos empezamos el, el año pasado con, a trabajar con Google y a todos nos plantaron Chromebooks entonces todo este trauma del que ustedes están hablando de que fuera así nos lo aplicó el, el doctor Luis Fernando al inicio del año. Entonces, tuvimos esa crisis este, existencial para muchos de nuestros compañeros, también para todos, implicó como cómo voy a trabajar con esto, todo el tiempo mis alumnos tienen. O sea, fue todo como, todo este desbarajuste lo tuvimos a inicio de año, ¿no? Entonces, cosas desde sencillísimas como mandar un correo, tomar screenshot, lo que comentaba justamente Aarón, eso ya lo, o sea, como colegio lo pasamos a inicio de, de año. Entonces, y mis alumnos también ya tenían como que ya estaban curtiditos en el asunto de, de trabajar con cosas eh, de tecnológicas. Pero eh, lo que sí para mí y para mis alumnos ha sido como esta temporada es que yo, digo, a instancias también de Sofi, empecé a meterme mucho más a herramientas digitales que ya venía utilizando, pero, pues, siempre es bueno como ampliar tu cartera de herramientas. Entonces, estuve checando un montón y fue una gran, eh, digo, fue una ventaja de tener de lo, esto de la pandemia, es que muchas herramientas se pusieron en modo gratis. Entonces, a lo mejor antes tenías que pagar el modo pro o tenías que hacer una, una prueba de cinco días y ahorita de repente tenías un montón de recursos a tu disposición. Pues, para mí fue como, como si, o sea, o sea, fue una gran oportunidad porque había muchas cosas que quería probar. Y la verdad, mis alumnos se postrar, o sea, se portaron muy buena onda porque tal cual fuimos como que todos, conejillos de indias. Entonces, probamos una herramienta y de que, oye, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué ¿Te gustó? esta herramienta? ¿Qué te facilitó? ¿Cuál te gustó más? Entonces, todos estos días han sido como mucho de, de ir un poquito más, de encontrar otras formas de poder replicar un, po un poco el ambiente de aprendizaje que teníamos en el salón, que efectivamente es, o sea, muchas veces en mi salón está totalmente decorado y llegaban a una clase de tal y poníamos cierta música que iba con esa, o sea, la música, el soundtrack, todo era como con el tema. Y ahora tenemos que utilizar otras herramientas, ¿no? Pero como docente también me ayudó mucho el darme cuenta en cierto momento que tenía que buscar, o sea, lo que comentaba Max, muchas veces no es el uso de la herramienta como tal, sino cuál es el fin de la herramienta. Entonces, también fue un aprendizaje para mí, que a veces me enfocaba tanto en que saliera con esta herramienta y luego teníamos problemas de internet o algo que me frustraba un montón. Entonces, fue muy padre porque de alguna manera, lo comentaba la otra vez, fuimos aprendiendo a la par de mis alumnos. Entonces, yo iba creciendo, ellos iban creciendo y estábamos, alguno me comentaba a mí, es que esto me está frustrando, no te apures, a mí también. Entonces, era como mucho juntos. Entonces, fue dentro de las este, competencias digitales, que sí vamos a adquirir un montón, pues, también vamos creciendo en, en humanidad, ¿no? En darnos cuenta de que si yo la estoy sufriendo, ellos también. Y si estoy creciendo, pues, ellos también. Y también ha sido muy padre esto que comentaba acerca de compartir y encontrar como todo un claustro que te apoya. Por ejemplo, este, yo esa, esta otra, este, checando el trabajo de Aarón, porque yo también utilizo muchísimo lo de gamificación en el salón. Y me estaba costando mucho tra traducir eso, que yo utilizaba cosas tal cual como, um, como stickers para sus Chromebooks o les ponía puntos o eran calcomanías. Y cómo traducir eso a hacerlo de forma digital me ha costado muchísimo. como plantearlo, cómo lo puedo hacer, cómo puedo generar la misma emoción, la, que entren de la misma forma que como pasaba en el salón. Porque lo decorábamos según la, el temático y había como que toda una mística alrededor de, de un juego. Y ahorita me ha costado muchísimo hacerlo por medio de las, o sea, incluso teniendo plataformas, me ha costado un montón. Y, pero ha sido como muy padre eso de compartir. Y por otro lado, o sea, yo estoy como, como mis crisis generalmente son como, ¿cómo puedo crecer esto? O así. Y luego me encuentro con profesores que eso la están sufriendo mucho en cuestiones de cómo me conecto cómo tengo una videoconferencia Mi mamá es docente también. Lleva como 30 años de ser docente y siempre ha sido como, como que ese es el interés que tienen hacia sus, hacia los alumnos, pero justo se encuentra con lo mismo, con alumnos que la única forma de conectarse a internet va a ser por medio de WhatsApp, ¿no? O por medio de algún tipo de mensajería súper corta donde, bueno, sí puedes poner varias cosas, pero no es lo mismo. Entonces, sí ha sido muy padre darme cuenta como maestros de 50, 60 años, con eso de que no querían, estaban un poco resistentes al cambio, pero aún así, verlos a ellos, producir su propio material y ayudarles, porque también he tenido la bendición de encontrar como varios, como ayudar a varios maestros más grandes que yo, ayudarles a encontrar las herramientas que a sus circunstancias les van a servir. Y ha sido muy padre porque ves cómo es un proceso que no termina, que probablemente cuando nosotros tengamos 50 años, 60 años, nos encontremos con un panorama educativo muy distinto al que tenemos ahorita, pero vamos a poder como pues enfrentarnos a él de forma exitosa, ¿no? Entonces, este, sí, básicamente ese es mi comentario. Estuvo muy padre escuchar a Aronia Max y ahorita Sofía.
0: Claro, y ahorita hacemos más preguntas que no vienen de mí, vienen parte de Liz y de, de Sofi, que me amenazaron este, tranquilamente sí. y me dijeron eh, queremos preguntarle cosas a Aaron y a Max, y, y yo como soy el anfitrión, pero no, pero no este soy aquí el director de nada. Pues, adelante, van a poder preguntar lo que gusten. Sofi, platícanos un poquito tu, tu experiencia y si gustas, preguntarle algo a Aaron y a Max.
4: Gracias. Eh, pues, primero, qué, qué emoción tenerlos aquí juntos porque siempre nos vemos en Twitter y nada más en Twitter. Es, es una experiencia distinta, ¿no? Poderlo compartir, ampliar más de la cantidad de palabras que nos permite Twitter. Eh, yo creo que, bueno, me gustaría retomar lo que han dicho Aaron y, y, y Max. Eh, respecto, por ejemplo, a las habilidades digitales, en mi caso, que yo sí tengo niños pequeños, es muy importante las habilidades digitales de las personas que están con mis niños. Eso ha sido un, un, un choque porque tú pudieras pensar que, que, que todas tienen más o menos las mismas y realmente no. Y, y eso aunado a que son, eh, a lo mejor tienen distintos, eh, tienen varios hijos en distintas secciones, distintos horarios, más la casa, el trabajo, vuelve eh, eh, complicado y le, le, le imprime una carga emocional eh, muy, a, a, a considerar muchísimo uno como profesor, eh, esa situación de las familias, porque nosotros necesitamos que haya alguien con el niño eh, eh, pero no siempre se puede dar esa situación, o se da en ciertas circunstancias. O, o por ejemplo, si los papás son médicos, el, el chiquito está con los abuelos, ¿no? Porque los papás van y vienen al hospital. Entonces, eh, eh, la mamá, el papá se conecta en la noche para ayudar al niño, y, y, y son tareas, y, y, y está, es todo un día de trabajo, más, más la preocupación. Es, es Sí, lo que decían de estar muy al sí. pendiente del, del niño, del, del joven, eso es principal, eso es muy importante. Sí tenemos que tener mucho, mucho esa sensibilidad y no perderla a pesar de los días malos porque tenemos días malos donde, como dicen, no tenemos internet, se nos fue la luz, de repente no nos funcionó el modem o tenemos cuatro niños que no pudieron entrar y estamos a media clase y entran y dicen, ¿qué están viendo? No entendí, ¿me puedes explicar? Eso nos pasa todos los días. Y tú ya traes un hilo de la clase, ¿no? y tienes que explicar entonces eh, eh, las habilidades que hemos eh, eh, obtenido todas estas semanas yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que fuéramos capaces de, de tener de, de poder mediar esto y de y, y con tu voz porque al final de cuentas es tu voz y eres tú a quien ves y si ya estás compartiendo una pantalla y no te ven es con tu voz dar calma dar calma a la mamá dar calma al niño al, al salón completo no eh, Creo que es, es interesante pensar, me gustaría pensar que al final de cuentas la escuela es donde hay alumnos y donde hay un profesor y un, un ambiente que crea el profesor. Hace unos días yo preguntaba en, en Twitter sobre una, una Miss de nuestro colegio tenía una necesidad, quería utilizar una aplicación para que sus alumnos hicieran una una un cartoon, una caricatura, un. ¿Cómo se le dice? Una. Sí, un, un, un
0: cómic. Como, como, como un cómic. un cómic, claro, no
4: Exacto. Pregunta en Twitter, etiqueté a varias personas y, y bueno, hasta ahí se dio una situación ahí de alguien que se ofendió porque utilizó una palabra en inglés. Bueno, Aaron, y, y me Ajá. llamó mucho la atención que varias personas. Eh, me sugirieron, bueno, tal o cual, yo uso esta, la gente es súper amable, siempre que puede te ayuda, y la verdad es que me llené de opciones, pero cuando Aaron me contestó, Aaron me mandó una foto de una hoja de papel dividida en partes y me dijo, para mí fue un shock, eso, y yo, lo, yo lo, quiero, lo quiero contar y exponer hoy, porque fue un, un shock para mí, porque a la primera persona que yo conocí en Twitter fue Aaron, y me acuerdo que yo a todo mundo le hablé en el chat, compartí sus, su blog y lo deben de recordar. Hemos aprendido junto todo lo que, digo, para quien sí. no lo conoce, escriba su nombre. En, 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 ahora sí que googleelo y vea que escribe blogs Y, bueno, Max también tiene su, su canal, vaya. Ambos son gente de que hacen videos y, 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 y se les aprende mucho. Entonces, cuando él me dijo eso, yo los pondría a escribir con un lápiz en una hoja. Dije, wow, ¿no? Es, es como que un a ver, espérate, detente. Sí, sí, las aplicaciones y, y sí necesitamos habilidades digitales, sí, necesitamos un canal de comunicación, sí necesitamos herramientas, pero eso que me, que me dijiste, Aaron, hace una semana, para mí fue un fue un, no sé, un darme cuenta que espérate. Carlos nos lo dijo la semana pasada, tal cual, este, nos dijo, yo di una clase maravillosa con una hoja y un lápiz. Y no utilicé ninguna herramienta, ninguna aplicación. Entonces, cuando, cuando tú como profesor eh, te das cuenta de que tú puedes dar una clase y que quitarte un poco ese, ese nervioso ese estrés de que ya se, ya se, se, se bloqueó la, la aplicación porque todo el mundo está conectado y tiene problemas que nos ha pasado también en estas semanas y decir, espérate, tú eres el profesor, si tienes un canal de comunicación con tus alumnos, bueno, malo, regular, pero bueno, lo, lo tienes, puedes dar una clase. Y al final de cuentas yo creo que la educación se trata de eso, de que, de que esto tenemos ahorita y bueno, Dios mediante en algún momento, ¿verdad?, vamos a salir de esto. ¿Qué nos va a quedar de esto, no? ¿Qué nos va a quedar? Porque yo Así creo es. que nuestros países tienen temas distintos, políticos y, y sociales y de todo tipo. Y, y a lo mejor un poquito más nosotros como latinoamericanos, este, en Argentina y en México, pues, cuestiones similares. Pero por lo que dice Aaron, pues, también pasa en España. O sea, y también hay una brecha digital. O sea, so, es una realidad que yo creo que pasa en todo el mundo casi, ¿no? Entonces, eh... Cuando entendemos que, que, que sí tenemos una necesidad de mejorar nuestras competencias digitales, de tener una alfabetización digital, no solamente en la escuela, sino también en la población en general. Y creo que ahorita nos hemos dado cuenta mucho de esa necesidad de, de la gente. Y, y, y va más allá de que tenga un teléfono y una red y funcione perfecto. Es, ¿cómo están utilizando las personas esos recursos? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Qué están haciendo con ello? Creo que es un tema interesante sí. y, y yo me quedaría con eso y, y les agradezco eh, lo que comentan. Creo que de alguna manera entre todas nuestras diferencias yo creo que nos une más lo que compartimos, no las, las cosas que, que tenemos en común y es, es muy gratificante ver que a pesar de estar en distintos lugares, como que todos y a pesar de nuestras circunstancias, como que vamos encaminados a la misma dirección.
0: Sí,
1: Exactamente.
0: Exactamente. Aprovecha y pregúntale algo más
1: <risa> yo, yo quería comentar que cuando recuerdo lo de, Ay, de, el,
4: vas a solo.
1: <risa> lo, de lo del tweet de Sofi recuerdo que me lo dijo que dijo lo de una aplicación no para hacer cómics sí. y, y dije sí, yo sí. y yo pensé la, la semana anterior no la otra o sea, de las primeras semanas de confinamiento digo pues hice yo una actividad con mis alumnos y, y les pasé la, les, les pasé una plantilla para que hicieran un cómic les dije hacer el cómic dibujarlo y luego hacéis fotos y me lo mandáis. Y, además, les dije, incluso no hace falta ni que os imprimáis la plantilla, hacéis varios cuadraditos en un folio que tengáis y, y lo hacéis. ¿no? A veces también, como decía Sofi ¿no? y como, como, como te dijeron, ¿no? de que, a veces, una clase con un lápiz y un papel eh, online también te puede servir. o Que, a veces, nos, nos, como estamos ahora en el, en el modo de confinamiento, queremos hacerlo todo online, todo online, eh, que haya herramientas hasta incluso para leer. Y yo digo, herramientas, porque el otro día teníamos eh, una charla y una, y una chica de, eh, nos comentaba, ¿no?, de, eh, tenemos un proyecto que es para la comprensión lectora, y yo, yo le pregunté así yo, ¿pero no será mejor que se cojan un libro y se lo lean y que nos lo cuenten? Por ejemplo, yo nosotros en clase siempre teníamos una hora, eh, una hora y media a la semana de, de lectura, ¿no?, de lectura en voz alta en clase, de comentar, eh, hacer como una tertulia literaria, ¿no?, leíamos y luego íbamos comentando. Y, y, claro, yo dije, no, no quiero dejar de hacerlo porque, aunque estemos en, en formato online, podríamos también hacerlo cogiendo el libro y todos a la vez, aunque estamos con los cascos, hacer la comprensión lectora. Incluso luego dije, pues mira, pues voy a ayudarme de una herramienta digital como el flickr Pues ahora, el libro que os habéis leído, pues me hacéis una reseña y me explicáis por qué queréis que tu compañero o tu compañera se lea ese libro. En una reseña, un pequeño resumen, no me, no me hagas un spoiler, pero eh, le decía yo, sé como un comercial Véndeme ese producto para que yo quiera leerme ese libro. O sea, que se pueden trabajar muchas cosas y que no todo tiene... Que no, no está siempre la solución, ¿no? Como decía Sofi ¿no? En, en alguna herramienta, alguna app digital. Eh, y como también decía también más y, y Liz, ¿no? Que estaban diciendo, ¿no? Que, que al final eh, las herramientas están para ayudarnos. Yo siempre decía, a mí me decían, no, es que... Hay muchos eh, ahora profesores tecnológicos que sin la herramienta, que sin la herramienta. Yo, no, olvidaros de la herramienta. Yo, si tengo que coger esta herramienta, la cojo para, una, para un fin. O sea, yo quiero cogerlo para un fin. Y después, si quiero hacer otra cosa y necesito otra herramienta, pues cogeré otra para ese fin. Pero no voy a hacer que la herramienta me sustituya a mí, sino lo que voy a hacer es aprovecharme de esa herramienta para mejorar eh, algún contenido, algún concepto, alguna competencia con mis, con mis alumnos. Pero nunca... Para sustituir, ¿no? A veces la gente se, se volvió a lo que no. Es que al final no van a sustituir, ¿no? Si nosotros lo que tenemos... Y, y también el utilizar herramientas, ¿no? Yo conocía a mucha gente que utilizaba herramientas, herramienta nueva que salía, herramienta que utilizaba. No, no, yo, 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 yo siempre digo, yo voy a herramientas que yo vea que, que necesito, que, que, que puedo sacarle eh, un fin, ¿no? O sea, que, que le puedo sacar el jugo que yo quiero para, para ese momento. Pero, como digo, yo yo no me caso con ninguna herramienta, al fin y al cabo, porque al final, eh, como también decía creo que Liz, que ahora se habían puesto todas las herramientas gratuitas, o muchas, pero luego volverán a ser de pago. Entonces, al final estamos siempre en esa guerra de, de pago, gratuitas, etcétera. Y, 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 como, y por eso, pues yo pienso que al final tenemos que aprovecharnos de la tecnología para mejorar, pero no dejar que la tecnología eh, se aproveche de nosotros. Entonces, ese es el,
0: el, el que creo yo que es el camino. Muy bien. Sí, los objetivos por arriba de, de las herramientas y de los medios,
4: ¿no? Claro.
0: Este, eh, Sofi o, o Liz, eh, adelante porque no vayan a decir que no les dejé yo preguntarles algo a Max y a Yaron.
3: Yo, yo tengo dudas. La primera es, es... A mí me encantan los juegos, creo que también lo mencionabas en tu blog y en varios lugares de tu Twitter porque efectivamente Sofi nos mandó a todos tu blog y ya lo checamos. Es este, a mí lo que me sí, me encantan los juegos. Sí, el año pasado, me encantan tus juegos, o sea, me encanta jugar en el salón, pero me ha costado mucho como yo sí tengo a mis alumnos todos en la misma sesión. Lo he intentado un par de veces sin tecnología, simplemente jugar a algo y sí me ha costado un montón. ¿Tú lo has podido um, has podido hacerlo?
1: Eh, por ejemplo, yo lo que es en videollamadas, lo que hemos hecho ha sido jugar de vez en cuando a quizzes. ¿Os suena la herramienta no, quizzes? Sí. Lo que hacía era eh, eh, compartir mi pantalla con, con, lo de, con el código no, y no. ellos eh, les explicaba antes, o sea, a lo mejor estaba 10 minutos solo para explicarle a mis alumnos, no, abrir una ventana nueva, no, recordar no. que aunque abrís esa ventana, que estáis bajo, tenéis lo del Microsoft Teams para que, que no perdáis, que, que para que veáis mi, mi pantalla... Eh, y entonces ponían el código y jugábamos, hacíamos preguntas tipo test. Y luego lo que sí que hacíamos es como en las gamificaciones, nosotros en las gamificaciones seguíamos con las fichas de los Super Mario y de, la, y, de y, del, y de esto y del Ministerio del Tiempo, pues sí. ellos sí que iban imprimiéndosela y iban haciendo los retos y siguen y, seguía, y seguían co, eh, completando, como digo yo, las misiones. Y seguían teniendo los retos, ¿no? Cada vez que me enviaban las, eh, como lo, las recompensas. Lo que pasa es que antes las recompensas eran, pues, que se podían hacer en el aula y ahora, pues, la recompensa lo que hacía era, pues, le mandaba como, como las tarjetitas que ellos ganaban en, en, en clase. Pues, se las enviaba por el correo, les decía, mira, ahí, la, ahí las tenéis. O incluso les decía, eh, o sea, les mandaba un audio. Muchas veces, cuando trabajaban muy bien, ¿sabéis lo que, lo que hacía? ¿No, no, ¿No os ha pasado a vosotros que, que de repente tenéis muchos trabajos que corregir pero muchísimos, porque al final sí. antes en clase, en presencial, pues lo hacías en general o en pequeños grupos. Sí. Entonces, claro, lo, lo, que, lo que he hecho ahora es, he cogido la herramienta de grabadora de voz de, de Microsoft ah. Word y yo de, de Microsoft, que diga que te entra, me entraba en el ordenador y yo me grababa y pues le iba comentando a los alumnos me grababa la voz y le iba comentando a los alumnos oye, pues mira, en este ejercicio, en esta parte tienes que hacerlo así, sigue las indicaciones y al final también de esa forma me he dado cuenta que también estoy trabajando la competencia comunicativa, ¿no? Porque tienen que entenderme lo que les estoy diciendo en un audio y muchos padres incluso me mandaban un correo diciendo, oye, muchas gracias porque tú a lo mejor te contestas un correo y pues estás ahí una hoja escribiendo o, o media hoja, pero en el audio es todo como que no te dejas nada lo, lo, lo dices todo como quieres decirlo y hemos estado haciéndolo así y lo de las gamificaciones pues como te digo y luego en, en online lo que es en directo pues yo te recomiendo dependiendo de la edad que tienen los míos es que tienen 10 años 11 entonces en quinto de primaria pues el quizis nos ha ido muy bien algunos estaban utilizando yo soy de otros compañeros que utilizaban el kahoot que es exactamente lo mismo que el quizis lo que pasa que a mí el quizis como como utiliza eh, eh, memes no cada vez que contestan las preguntas como que le llega más, ¿no? Están más en su onda, ¿no? Y, y, y luego también Socrative, si son más mayores, ah, hay una sí. herramienta que se llama Socrative, que también es súper sencillita sí. y, la, y, y si son más mayores y tienen además de un dispositivo digital, imagínate una tablet o un ordenador, tienen un móvil, pues pueden ir haciéndolo por el móvil. Socrative está muy bien. Lo que pasa es que Socrative no la recomiendo para primaria, porque no, la,
0: sí, o sea, sí, la sí.
1: interfaz es como sí, muy fea, ¿no? Es como sí. muy fea, entonces la, la veo sí, más... Bien, la, sí, es, es una herramienta muy, muy práctica, ¿vale? Pero la veo más pues para educación secundaria, para universidad. Y más para primaria, pues veo más herramientas de, para hacer en videoconferencias, o de quizis, o, o incluso eh, Geniali. ¿Conocéis Geniali? Pues Geniali tiene muchas, eh, muchas plantillas que están muy bien, como por ejemplo del Trivial, que pones preguntas de Trivial y luego lo que, hace, lo que se puede hacer es como, ver, si haces las videoconferencias, dividiendo la clase, pues hacer como compartes tu pantalla... Lanzas el dado y cada vez le toca uno y parece que no, pues estás jugando como a un juego y contestando las, las cuestiones que, que tú quieres. Al final, como siempre digo yo, al final el, el, las herramientas de videollamadas que te dejen compartir la pantalla puedes, eh, puedes hacer más o menos lo que, lo que tú quieras. Yo luego estoy utilizando mucho también como, como pizarra digital que todo el mundo se va, que sea Jamboard, que sea pitos, que sea flautas. Yo, mira, ¿sabéis lo que he hecho? Lo que hago, lo hago muy sencillo. Me he cogido, ¿conocéis Classroom Screen? Ah,
3: eh, no, no.
1: Pues el Classroom Screen os, ah, sí, sí, os, sí. os, sí. os, os recomiendo, ¿no? Eh, es totalmente gratuita. Eh, entráis en Classroom Screen, a ver si la tengo aquí, os la puedo. Creo que puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Eh, sí. A ver si la tengo aquí.
3: Cuando te da a oportunidad de, de dibujar, ¿no?
1: Sí, te da, es que está súper bien. Es
3: una
4: pizarra sí. colaborativa.
1: Sí, exactamente. ¿Veis mi, ¿Veis mi pantalla? Espera, a ver, Claro, Screen. No. La voy a agregar, la voy a agregar. Ah, vale. Ahí, ahí
2: sí. Ahora,
1: entráis en Classroom Screen eh, en la, en la, y es que está súper bien, ¿no? Bueno, puedes poner la, la imagen que tú quieras, ¿no? Te aparecen aquí diferentes imágenes, sí. yo normalmente suelo poner la, la verde. Puedes poner, puedes cambiar eh, el idioma, eh, vas a opciones y, y, te, y te cambias... El idioma puedes poner, pues yo en este caso pues pondría el español o incluso en mi comunidad, en mi comunidad se habla el valenciano, podría poner también el catalán, ¿vale? Y, y está súper, súper, a ver si está aquí, español, Spanish, 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 Spanish. vamos aquí. Sí. Eh, y entonces, eh, vale, y ya te, te aparece, veis, aquí ya pone fondo, nombre, pues lo, lo único que, pues tocas este de pizarra. Y te, y te lo haces grande y al final pues te pones aquí a dibujar o a lo que tú necesites. Y si quieres escribirles algo, pues tienes aquí el apartado de texto. Eh, tienes aquí un apartado, es Aquí eh, puedes escribir como si fuera un, un procesador de texto. Puedes poner temporizadores. Está la verdad que está súper bien y, 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 y no me he ido lo que es tanto a, a herramientas como Jamboard y a otras herramientas. Luego también hay me una... Me Sí, es muy parecido a vale, y vas cerrando pestañas, incluso puedes poner tiempos porque yo a veces hago... Sí, eh, está utiliza, hacemos muchas preguntas, ¿no? Venga, voy a poner una pregunta. Pues voy a poner un temporizador. Venga, cuando se acabe el temporizador de los dos minutos, tenéis todos que haber escrito la respuesta y la compartís con los demás. Eh, yo qué sé, está, está muy bien, ¿no? Y, y está, la verdad, genial. Y luego hay otra herramienta, que esto es si tenéis Google Chrome, que, que yo también estoy utilizando cuando proyecto lo que es un PDF. Que es como se llama Web Paint, lo veis aquí arriba en mi aquí eh, en mi flechita, la veis,
3: está eh, tapada, pero está
1: sí, aquí eh, por el... vale, palabra, pues web eh. paint. Es, es oh, como, okay. como, como una extensión como una extensión de Google, entonces, pues te deja, ¿no? Yo, imagínate que estoy, por ejemplo, eh, imaginaos, voy a ir a una de, pues voy a ir a una de de mis, de mis unidades didácticas. No sé, imaginaos, estoy en esta de aquí. Vale, y, y quiero pues, eh, centrarme en esto, pues toco lo, aquí, la, la, tomar. la extensión de WebPaint, toco aquí pues y, y puedo ir pues pintando mi… O si necesito, por ejemplo, en uno de los apartados estamos viendo los polígonos, pues te da te da, te da la posibilidad de hacer aquí un polígono y explicas por pues, sus partes. O pues, está muy bien y es una extensión, es como una pizarra digital eh, pero en el documento que tú quieras, o en la página web Ajá, que tú quieras, y, miran, y es Se que… Te crea una imagen de ese documento, ¿no? Sí, y luego, para, y luego tocas así y vas bajando, y, y si quieres eliminarlo todo, pues puedes hacerlo de forma manual, con el borrador eh, vas borrando o directamente pues te vienes aquí y te limpia toda la pantalla. Y, y la verdad es que está súper bien, ¿eh? puedes bajar donde tú quieras eh, y vas pues, oye, pues mira, si esta semana tenían que hacer esta actividad, recordad pues que, que las circunferencias secantes que son, mira, aquí tenemos tal, y, y entonces pues te vas cogiendo el color que quieres, eh, vas pintando y dices, pues mira, aquí tenemos secantes, etc. Eh, está muy bien y luego pues para salir, sales de aquí y, y ya está ahí. Y se llama web paint y la, la he empezado a utilizar ahora un par de... De semanitas, y, y vamos, súper, súper contento porque al Qué final bien. utilizo Classroom Screen y no cuando estoy con un documento, el documento que yo luego les envío a ellos para trabajar las tareas de, de lo que hemos hecho, lo que hemos explicado en la videoconferencia y en el vídeo de clase, pues nos viene bien porque pues va subrayándolo a la vez y, y es algo que es una extensión de, de Chrome y, y que, y que como, como digo yo, al final yo siempre me voy por lo
0: gratuito. Soy un poco tacaño para, para esas cosas. Pero bien, bien. Y, hola, y, hola, no, nos, pregunta, nos pregunta alguien aquí en, en el chat si pueden repetir la extensión del Classroom Screen. Sí,
1: eh, mira, eh, la, si tú pones Classroom Screen, es la primera que te sale. Y la de dibujar sobre el PDF eh, se llama eh, Web Paint. Web Paint. Oh, es que no. No sé si puedo, te lo voy a escribir en el chat privado que tenemos aquí porque no puedo escribir en los comentarios. Te escribo los enlaces de los dos y diles que luego si quieres los, los cuelgas para, para sí, que lo vean. A... Eh, Webpaint extensión de Google y, y luego eh, Classroom Screen, que Classroom Screen, como te digo, es poner Classroom Screen la primera que te sale, totalmente gratuita. Hay una parte que si queréis se puede donar algo al creador, que es un chico que es de Holanda pero que yo siempre he utilizado la parte gratuita y es que te sobra, pero vamos, tienes todas las, eh, te, tienes todas las herramientas para utilizar de forma gratuita.
0: Sí, oye, Sofía, este, a ver, si quieres tú preguntar algo.
4: Sí, yo le quiero preguntar algo a Max. Eh, Max, <ríe> no sé si soy yo, tengo un poquito de, de ruido, si ¿sí me escuchan bien.
0: Sí, Perfecto.
4: sí. Ah, ok. Ok. Eh, bueno yo también doy eh, tecnologías hace yo creo que estoy en el colegio desde hace como cuatro años y no sé no sé yo quisiera preguntarte tu experiencia allá en argentina eh, acá por ejemplo la clase de tecnologías estaba planeada como una capacitación de, de, de tics eh, separada de las otras eh, lo que, de las otras materias. Y como que los niños entraban a clase de cómputo y era clase de cómputo, ¿no? Independientemente de lo demás. Cuando, de hecho, cuando yo conocí a, a, a Luis Fernando en nuestra primera vez que nos vimos, que hicimos una reunión en el colegio, me acuerdo que yo le expuse eh, lo que pensaba respecto a la clase de tecnologías, que, que yo pensaba que debía de ser eh, transversal a todo. Y teníamos más o menos la, las mismas ideas. Y que dejara de ser nada más una, una parte de capacitación. No, no que se eliminara por completo, porque sabemos que hay, por ejemplo, eh, una, una robótica, un pensamiento computacional. O sea, sí hay, sí hay una parte que se debe de, de cubrir, pero que sí creo que debe de ir in, integrada a todo. Y creo que en este momento nos estamos dando cuenta de eso. Eh, que la tecnología es, tiene que ver con todas las materias, ¿no? Y, y también aquí hay un punto que igual y eh, pudiéramos tocar más adelante en, en otra charla, que es las problemáticas eh, particulares de cada tipo de materia durante esta parte de, de, de las clases eh, a distancia, porque no es lo mismo que yo dé una clase de tecnologías a que des una clase de lengua, como dices, o que des matemáticas, y que des álgebra y que tengas que ver, a pesar de que hay herramientas y todo, no es lo mismo, no, no es la misma eh, eh, necesidad que tiene el docente de ciertas aplicaciones y también no es la misma tipa de, el, el, el tipo de dinámica que se da en la clase. Entonces, sí sí habría que como que ponerle atención a eso, pero lo que yo le quería preguntar a Max es, ¿ustedes allá Max en, en su país ¿La clase de tecnología es eh, forzosa para todos los colegios como plan de educación que, vi que viene del, del gobierno? ¿Es optativa o cómo, cómo lo manejan ustedes?
2: Bueno, acá dijiste algo que es importante, que es el tema de cómo se, se la ve a la materia, ¿no? Y cuando hablamos de la materia, por ahí es muy ambiguo, porque algunos ven tecnología, otros ven TIC, otros ven la palabra informática, otros ven robótica, se piensan que hay que dar algo. El colegio sí. privado por ahí a veces es como que lo trata de destacar como el plus para distinguirse de, justificativamente de la pública. Y la pública no tiene. Hoy en, tenemos un retraso importante en la incorporación de la materia, llámelas como la quieres llamar. Para mí tendría que ser un, algo general, alfabetización digital y punto. Eh, después verás distintos contenidos o materias que se van, a, eh, perdón, con, eh, herramientas que se irán adecuando a. A los tiempos, no es lo mismo cuando yo tenía, yo tuve informática cuando estuve en la secundaria y se da casi lo mismo, eh, ofimática se da, eh, no, no se da alfabetización digital. Y hoy en, en la primaria no hay materia, o sea, es, es más, dentro de la currícula está lo que se llama el módulo TIC que es como para que cada docente trate de incorporar la tecnología en su materia, transversalmente, ¿no? En matemática, en práctica de lenguaje y demás. Pero nos encontramos con que tienen eh, como la necesidad de hacerlo porque te lo dice la currícula, pero no saben tampoco. Volvemos a lo que por ahí iniciamos la charla. Y tampoco es medio obligatorio, ¿no? Es que si eso te va, hay una evaluación de, de un proyecto o algo, sino como que la tienen que utilizar. Me encuentro con docentes que hacen cosas que son fantásticas en las escuelas públicas y hay otros que las computadoras están arrumbadas en un costado. Acá nosotros en Argentina se, se vivió, bueno, como en todos los países latinoamericanos, la, bueno, creo que en todos los países, las políticas a veces son de veredas opuestas, y, y eso lo trasladan a la educación, que es algo malo para mí, porque en realidad la educación tendría que ser algo por arriba de, de, de las banderas políticas, porque tendría que ser algo como la, la soberanía, por decir una manera, la educación tiene que ser un punto en común, con mismos planes, y, y que se apoyen. Entonces por ahí acá se, hubo, se hizo en, durante un tiempo, no en el último gobierno anterior, sino en el anterior, eh, que tengan dispositivos, pero no había en las materias, una, perdón, en, en la currícula, un contenido. O sea, las computadoras estaban en los colegios y estaba el docente que quería y que podía, y el docente que dijo, yo no tengo ninguna obligación ni la uso. Entonces, falta el contenido como materia, sobre todo en el nivel primario. En el secundario lo encontrás recién en, la, en cuarto año de la secundaria. En Nenetix se llama acá la materia, que justo yo la doy. Eh, recién en cuarto año de secundaria. ¿Te imaginas que a ese chico le faltan dos años y ya se va a la facultad? Y yo me encuentro con que en algunas escuelas eh, privadas y públicas, eh, perdón, en privadas de distinto rango, la dan a la materia como un plus, ¿no? Como les decía anteriormente. Entonces, después está medio libre. Me pasa a mí, me dice, ¿qué quieres dar? Y yo digo, bueno, yo daría esto. Y eso para mí es una, un golazo porque trato de dar lo que considero que hay que dar, ¿no? Que es más alfabetizarlos y prepararlos, no dar ofimática. Ofimática es parte de que conozcan ciertas herramientas y demás. Y me encuentro con chicos que por ahí les estoy dando dentro de TICS o, o tecnología o informática, como lo quieran llamar, contenidos más avanzados que los que le doy a los de cuarto. Porque los de cuarto están tan atrasados porque no tuvieron todo ese proceso eh, previo y saben más, o sea, están más preparados. Y no es porque, ah, nacieron antes, eh, o, o están incluidos antes en, en, en esto de, de nativos digitales, que a veces ser nativo digital ya se creen que tienen que saber tecnología y los chicos vos les preguntás si te saben manejar las redes sociales de arriba, son muy intuitivos, el, el, lo que tiene el, el joven con la tecnología que digo yo es, es muy intuitivo porque ya la toquetearon todo, no tienen miedo, ellos saben que si qué sé yo, hacen un montón de cosas en el teléfono, cuando mucho tendrán que instalar la aplicación de vuelta. El adulto ya es como que dice, no, a ver si lo rompo. Es como que ya <risa> tiene un miedo, como que voy a romper el dispositivo y no sirve más, es obsoleto y se encuentra con que el hijo le dice, no, ah, no lo toquete, dejá, y no le, da, no le da bolilla como vamos acá. Eh, entonces me encuentro con eso, no que, que recién en cuarto año de la secundaria está como obligatoria la materia. En primaria no está, está el módulo TICS, pero ya te digo, es algo que va más de la voluntad de los docentes que como plan. Y recién el año pasado se modificaron los núcleos de aprendizaje prioritario, que se llaman acá los NAP, que se puso que la programación y la robótica eran iban a, a pasar a ser, a partir de este año, obligatorias. Y justo pasó todo esto, así que imagínate cómo está todo este, medio en, en, en veremos, ¿no? Pero se están dando esos avances así como tratando de... de con planes, que es la palabra correcta. No porque, decir, no, estructuralmente la modificamos, no está todavía, falta. que creo que esto es lo que todos decimos, quizás esto traiga una oportunidad. Claro, ¿no?
4: debe de. Ojalá, esto, esperemos esto, que sí.
2: sea, la, lo que todos digan, che, mirá qué importante que era que estén al, al final, tenían razón los que decían que tenía, bueno, esperemos que pase, esperemos que suceda. Y como te decía anteriormente, se repartieron en un, en un momento muchos dispositivos, pasó eso y, o sea, estaban los que los usaban y los que no. En el gobierno del último, sin nombrar porque no, no, no es una cuestión política, se hicieron unos planes de programación y robótica, pero sin entrega de dispositivos. Entonces, era como que las veredas opuestas porque nadie quería ser el otro, por decir de una manera. Y, y bueno, nosotros como docentes dijimos, bueno, pues bueno por un lado tenemos la herramienta que la dio un, uno y lo, por otro lado tenemos la, el plan, que es el programación y robótica, que lo da el otro. Y nos encontramos muchas veces cuando llegamos a las escuelas públicas con carros de computadora lleno de polvillo, pero literal, hay fotos que estaban cerrados y están por allá las computadoras. Y vos subías y era, pero tierra de nadie, parecían esos saltillos de película donde había tierra, bueno, igual. Y otros lugares que sí que se estaban utilizando, pero es porque falta en la primaria la materia, o, o que esté bajado, para mí, para mí el mundo ideal hoy, el mundo ideal hoy, ¿no? Porque esta es una discusión que a veces me surge con otros, que es, Hoy tendría que haber facilitadores digitales en los colegios, para que le permitan articular al alumno y al docente con la tecnología. Porque si no le dicen, sí, en el módulo TIC tiene que estar, ahí está, está bajado, ya está, yo ya lo puse como, no sé, el ministro de Educación, yo ya lo hice, yo ya hice mi laburo, lo puse en el diseño curricular. Ahora, de ahí que se pueda aplicar, no porque quiera el docente, por ahí no puede, no sabe. Esto que vimos del claustro virtual es un ejemplo claro, ¿no? Cuánta gente preguntando... Eh, che, ¿cómo hacer algo? Y a veces es muy básico lo que están preguntando para los que por ahí estamos en tecnología y nos damos cuenta de que, no, che, la brecha digital en los docentes también es importante. No es solo miremos los alumnos, miremos a los, a los padres, en los, en los docentes también. Entonces, para mí hoy momentáneamente tendría que ser, tendría que haber en cada escuela un facilitador digital que sea el que ayuda. Hoy A mí, a, a mí me pasa que yo soy de tecnología, mis mi materias y todos te preguntan todo. O sea, y bueno, es el momento y es, es tu momento de, de ayudar, digo, por un lado algunos, algunos te preguntan de más, otros te preguntan de menos por mi vergüenza y, o por miedo a molestar y bueno, es, es el momento que tenés para ayudar, como bueno, no sé, lo, lo decían todos, ¿no? El claustro virtual, todo lo que aprendiste de Aaron, lo que encontraste de Aaron, como todos encontramos de todo eh, es justamente eso, ¿no? Yo el otro día ponía y tuiteaba, no soy de tuitear mucho, pero pongo algunas cosas y, y notaba como que primero fue una especie de oleada del software libre, ¿no? Después tuvo esta oleada de, del hardware libre con el Arduino y todo lo que se tiene con la robótica. Y estaba notando con esto como una especie de conocimiento libre, que como que ahora todos comparten el conocimiento. Era muy raro encontrar a un profesor o a un docente o un alumno, perdón, un alumno no, eh, profesor, volcarse a, a, un, a una red social a contar lo que él sabe. Era muy raro. Eh, era como que estaban los tutoriales que encontraba de gente que se ponía a hacer tutoriales de, de herramientas, yo de hecho mi canal lo hice el año pasado recién, pero lo hice con el fin, pues yo encontraba muchos canales que te decían qué herramientas usar y no cómo usarlas que hay una gran diferencia es como decir, sí, mira para llegar a España tomate un Boeing 7, sí, ya, buenísimo quién sabe pilotearlo <ríe> me subo y empiezo a tocar palanca y me la pongo de contra la torre de control <risa> Este, pero yo veía que me faltaba eso, entonces yo, eh, primero empecé a hacer los contenidos para eh, es más, muy direccionado le hablaba directamente a, a los alumnos de mis colegios y después dije, no, pero por ahí le puede servir a otro, no le voy a hablar tan puntual, entonces los hago más ambiguos o sea, el contenido explicado para eso, entonces eh, eso, volviendo a la pregunta, para ahí me fui un poquito por las ramas eh, No, está perfecto no, no, no está todavía y esperemos que esté es más, yo formo parte de bueno, el municipio de acá de Mar del Plata, doy unos talleres de programación y robótica el año pasado, este año están truncos, y, y más, te están esperando la presencialidad para retomarlos. Y yo le dije, pero podemos retomarlos, sí, pero si no tienen los kits. Pero el pensamiento computacional y la programación no es solamente tocar un kit. Sí, es verdad que el nene cuando lo ve el entusiasmo es terrible, es enorme, eh, terminan con recelo otros profes que por ahí están enseñando matemáticas y yo les estoy enseñando y este viene con dos robotitos y se llama toda la atención y parece que es Iron Man porque es un superhéroe. no Pero bueno, se puede dar pensamiento computacional, programación, hasta incluso la robótica, y simuladores, todo, pero bueno, les cuesta entender a las autoridades también un poco eso, decir, che, se puede, ¿eh? les cuesta porque... No están preparados tampoco ellos y no, no. Ellos lo estaban dando como una continuidad a un plano, como la novedad, che, miran, tal lado están dando robótica, y demos robótica. Y bueno, eh, <risa> eso es lo que, lo que está pasando un poco con, Además, yo, yo, de, de hecho, sigo dando los talleres en mis colegios de robótica, y lo que hago es, bueno, yo les mando todos los videos de cómo, todo el proceso de cómo se arma, en las clases que tenemos por ahí por Zoom y demás, hablamos puntualmente de. ...del contenido, de, para que sepan que que es un sensor, un actuador, no me voy a poner a hablar mucho en detalle para no aburrirlo... ...pero después, a mediante, de, como decían y preguntabas vos, Sof y mí, eh, con respecto a la, la ludificación o la gamificación... ...con Kahoot. Yo uso mucho Kahoot y les encanta. Entonces, todo lo que vimos los obliga a prestar atención porque después quieren ganar en el juego. Este, no es solo por el hecho de jugar, sino que quieren ganar al compañero, entonces te prestan atención de una manera distinta... Y si lo haces con inmediatez, por ahí eh, reforzás ahí lo que están aprendiendo. Eh, entonces, tranquilamente se puede dar la, la programación y la robótica eh, independientemente de, de esto, de no palpar el, el dispositivo porque no lo tienen, ¿no? El, el kit. Así que, bueno, acá esperemos que, resumiendo un poco, Sofi, esperemos que en cuanto termine esto, ya haya gente, no, no es que termine, es que haya gente ya pensando en cómo ir modificando para que la educación tenga una llegada distinta, ¿no? Que, que haya, llámese facilitador, materia, no sé, lo que sea, docentes preparados, docentes referentes, y que no sea el profe que haga una gauchada, porque no tiene que ser así. Tiene que haber un, alguien que ayude, en serio. Nos que, tienes que
4: decir que es una gauchada, porque yo no sé qué es ah,
2: una gauchada. Bueno, o sea, es como una, una ayuda, okay. pero una, es una ayuda eh, como de... Acá se le dice gauchito, ¿no? Es como, no sé en otros lugares cómo será, pero cuando ayudas a alguien, eh, más allá de que decís esto no debería ayudar, lo ayudas igual. O sea, no es que ayudas porque es tu obligación, sino eh, ayudas porque sos un buen, buen pibe. Ah,
0: okay. <ríe> Oigan, eh, amigos, son ustedes lo máximo, ha sido una delicia escucharlos participar de esta charla. Ya me han regalado más de una hora. Eh, y a la gente que en algún momento nos va a escuchar, y eso la verdad no tiene precio. Eh, ya, ya los quiero dejar porque, bueno, Aarón seguramente se acerca a la hora de dormir y Max ya casi sí, a visitar, en México ya estamos por comer y, y, y demás. Ojalá esto se repita, ojalá ustedes nos inviten a nosotros a algo, nosotros los seguiremos invitando, nos seguiremos viendo en el mundo de, de Internet. Yo nada más quiero decirle a la gente que nos esté escuchando en algún momento eh, este video o por audio, que sigan a Arón en sus, en sus redes, que sigan a Max, que sigan a Liz, a Sofía. Es gente súper talentosa, es gente súper generosa, que siempre va a tener algo que aportar, algo que regalar y, y, y que de verdad estamos tratando de hacer este tipo de cosas en, en bien de nuestros alumnos. Yo sueño con unas escuelas, que dentro de muy pocos meses vamos a tener esta interacción este, habiéndola aprendido de una emergencia. Una crisis siempre nos hace crecer y esto que antes no hubiéramos hecho y que estamos aprendiendo, ahora lo tenemos que llevar al futuro. Seríamos muy, muy, este, muy ignorantes si, después de haber pasado todo esto, lo desecháramos y no lo utilizáramos más. Y dijéramos, esto nada más sirvió para la emergencia, pero después ya no lo vamos a usar. Yo sueño con verlos a ustedes en las aulas de México dando clase conjunto con profesores de aquí y sueño con ver a profesores mexicanos dando clase en España o en Argentina porque están utilizando estas herramientas y alumnos conviviendo, alumnos de, de, de todo el mundo conviviendo y que la tecnología cada vez más haga que el aprendizaje sea posible para todos. Y en algún momento los invitaré a otro a otra charla en donde quisiera platicar cómo la tecnología y el arte son esas cosas que realmente ahorita van a llevar a que la educación llegue a todos, absolutamente a todos los, los alumnos. Y no nada más me refiero a regiones, sino alumnos que tienen una mayor capacidad o una menor capacidad. Si hay algo que realmente nos hace eh, sentirnos a todos seres humanos es el arte y también la, la, la tecnología hoy que el mundo está viviendo tantas cosas de violencia, de guerra, de, de, de muchísimas cosas, es desde la escuela, desde donde se pone realmente cambiar la sociedad, es desde la escuela donde se puede realmente cambiar este tipo de cosas, y gente como ustedes de verdad que lo está logrando, eh, la verdad es que ha sido delicioso escucharlos a ustedes, eh, y de verdad que son bien generosos con, con nosotros, no sé si quieren dar algún comentario final para podernos despedir,
1: pues yo no sé qué deciros, si es que me habéis puesto ya hasta los coloretes, ya, no sé, que cuando queráis ya sabéis que, que yo no tengo ningún problema, En el momento que lo digáis buscamos siempre un hueco y para mí me ha encantado estar aquí con todos vosotros y charlar un ratito. Además, es que al final, cuando te gusta lo que haces, ¿no? Eh, cualquier momento es bueno para, para hablar. Y que muchísimas gracias por, por, por este ratito y por todo lo que habéis compartido conmigo, porque al final, como decíais antes, yo creo, eh, ¿no? y como decía Marno, que creo que es súper importante que los docentes abri, a, abramos nuestras aulas ¿no? y, y que compartimos lo que hacemos. Y también, tanto, como yo siempre digo, ¿no? Que, que ya no solo compartir lo que que nos sale bien, también compartir lo que nos sale mal, porque también nos va a servir mucho para para aprender de, oye, pues mira, a ti te ha salido, pues yo lo he hecho y a mí no me ha salido. O sea, eh, también de los errores aprendemos y compartiendo nuestras experiencias, pues seguro que, que todos nos llevamos hoy algo nuevo no para, para nuestras aulas. Y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Y muchas gracias, Sofi, por, por, por hacerme la invitación con Luis y todo ¿vale? Muchísimas Gracias.
2: Y sí, lo mismo digo, gracias gracias, qué gusto. Aaron, eh, gracias por la invitación, Sofi también que bueno, fue un poco el nexo también de, de, de esta charla, muy enriquecedora porque obviamente uno sigue aprendiendo y es lo, lo como decían, ¿no? Eh, cuando tenés pasión por algo, por, te, por eso es que nos ponemos, nos colgamos hablando, porque te gusta, no es que estás, estás obligado. <risa> si no venís con el libretito y lo lees, pero y, y es más, cuando estás hablando te surgen cosas que te van, que te vas acordando y las querés comentar, y bueno. Es lo, lo, lo lindo de esto, cuando tenés pasión por algo, eh, no, no, hay, no hay vuelta. Es como la cancha, uno quiere estar todo el día viendo el partido de pero bueno, esperemos este, <risa> es, <así risa> es. que lo pronto, pero bueno, es entendible. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por la, por la invitación. Se aprende de todos y eso es lo importante. Yo que soy más tecnológico, aprendo pedagogía, más allá que tenga las herramientas y lo haya cursado también. Aprendo de los recursos como Aaron, de Sophie, de Liz, eh, así que bueno te, va, se, seguís aprendiendo de todos ¿no? y eso es lo importante gracias Luis por supuesto gracias, por más, formarnos parte eh,
0: Liz, Sofi
4: Bueno, eh, Adelante, gracias por aceptar la invitación, es, fue muy emocionante que nos dijeran que sí pudieron, no, no lo puedo creer que lo hayamos logrado, gracias, eh, gracias a quienes están escribiendo en el chat, yo no puedo contestar, pero gracias está Alfredo, eh, Carlos Espinosa desde Ecuador, nos están mandando muchos saludos, gracias Carlos, él estuvo la semana pasada, Carlos Márquez, gracias a todos y eh, me encantó, ojalá que se repita pronto, me encantó. Cuando queráis. Siempre. Gracias, Sofía. No,
0: no. Lo que pasa es que Sofía es la que los invita porque Sofía es la que es famosa en, en, en el Twitter. No, no, no ella, famosa. ella tiene una magia de que pone hashtags y pone arrobas y ella consigue que todo el mundo se, se meta en <risa> la conversación. Entonces Hasta yo la verdad que es que me aprovecho, de esa, ah, me aprovecho de esa fama que tiene ella para que, para que ella logre, logre estas, estas charlas tan interesantes. Liz, ¿quieres decir algo más?
3: Sí, pues muchísimas gracias a Sofi por hacer el networking aquí, a Luis Fernando por coordinar tantos horarios diferentes y pues a Max y Aaron por compartir muchísimo. La verdad es que me quedé con un montón de eh, preguntas, las voy a ir haciendo por Twitter. Entonces, pues nos seguimos viendo en estos días y en redes.
0: Un abrazo a todos. Sí, si Dios quiere, vamos a hacer más este, enlaces y por Twitter y ahí, ahí seguiremos, sin duda, porque nos une la pasión, nos une la vocación. Yo estoy para servirles también en cualquier cosa, sea como persona, sea como director de un colegio, realmente también soy un profesor y lo he sido desde hace 21 años y, y esta pasión la, la tengo y cualquier cosa que se les ocurra hay que soñarlo, hay que tener la locura de realizarlo y lo sacamos adelante. Muchísimas gracias a todos.
4: Eh, gracias. Les mando un abrazo bien fuerte. Adiós.
0: Adiós, un placer.
2: Nos vemos A pronto. Luego, piense, nos nos en el <ríe> no, no leemos. Nos no no Adiós.